0: Hola, bienvenido nuevamente al podcast del Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Enzo Cabañas y te informaré acerca de los hechos más relevantes de estas últimas dos semanas acontecidos en los principales mercados financieros, los cuales podrás encontrar con mayor detalle en la decimoquinta edición del sexto volumen del Boletín brújula Financiera. En la sección de Perú tenemos lo siguiente. El ministro de Economía se reunió con el presidente del Banco Central y la intendenta de la SBS, para coordinar la agenda conjunta de política monetaria, fiscal y regulación del sistema financiero. Por otra parte, el jueves 12, el Banco Central elevó la tasa de interés de referencia. Esto como medida al aumento de la inflación por encima del rango meta. Asimismo, el primer ministro señaló que se entregará un nuevo bono que llegaría a los 700 soles por familia. Dicho bono empezará a entregarse desde el 8 de septiembre. Por otro lado, el precio del dólar supera máximos históricos a pesar de las intervenciones del Banco Central para frenar su alza. Esto se debe a la preocupación de los mercados internacionales sobre la variante de Bitcoin. En la sección Latam tenemos lo siguiente. Las expectativas de los mercados latinoamericanos se incrementan conforme se va acercando la tan esperada reunión de banqueros globales de Jackson Hole. Asimismo, el posible rebrote de la pandemia debido a la expansión de la variante Delta y el refugio de los inversores en el dólar ha generado que las divisas de la región cierran a la baja. Por otro lado, Camila Alimentos realizó operaciones de compras estratégicas en la región, Agroindustrias Dayajú en Ecuador y Santa María en Brasil. Estas últimas pertenecieron al gigante peruano Alicor durante los últimos ocho años. Finalmente, Bolsonaro anunció el inicio de las negociaciones con la Argentina para poder importar el gas de vaca muerta, con el objetivo de disminuir los precios del gas en Brasil. Las negociaciones involucran la creación de dos gasoductos que conectarán los reservorios de Argentina con la red de distribución brasileña. Pasando a la sección de Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden está preparando un plan para comenzar a ofrecer vacunas de refuerzo contra el COVID a los estadounidenses, informó el New York Times. Asimismo, en Estados Unidos, la producción fabril se incrementó, impulsado por una aceleración en la producción de vehículos de motor. Esto se debe a que los fabricantes de autos redujeron o cancelaron los cierres anuales de reacondicionamiento para solucionar una escasez global de semiconductores. Por otro lado, Estados Unidos tiene planeado imponer el mayor incremento en la historia en su programa de ayuda alimentaria después de revisar los estándares de nutrición. Finalmente, las existencias de crudo y destilados en Estados Unidos cayeron en la última semana, informó la gubernamental Administración de Información de Energía. Por otro lado, en la sección de Europa destaca la visita de la canciller alemana Putin en Rusia. Abordaron la situación de Afganistán y Libia, así como las relaciones bilaterales ruso-alemanas. Además, las acciones europeas han tenido una mayor pérdida debido a la caída de los precios de las materias primas, lo que produjo que las acciones de mineras bajaran. Asimismo, el Banco Central Europeo elevó su objetivo de inflación para evitar que se afiancen las decisiones negativas. Y para finalizar con esta sección, las exportaciones de bienes del Reino Unido han superado los niveles previos al Brexit. Pasando a la sección Asia, Jinping, el presidente de China, planea redistribuir la riqueza para atender la desigualdad. Es por eso que las acciones en la bolsa de Shanghái han estado cayendo desde febrero. Por otro lado, debido al progreso de la vacunación y el alivio de las restricciones comerciales, alrededor del 90% de las principales compañías japonesas cree que la economía crecerá en el 2022. Adicionalmente a ello, Corea del Sur planea para el próximo año un presupuesto de aproximadamente 513 mil millones de dólares, aunque el monto podría ser mayor si las restricciones y los casos pre-COVID siguen en aumento. Y por último, a pesar de que la producción industrial y las ventas minoristas de China crecieron en julio, los analistas de Nomura consideran que la recuperación económica aún podría desacelerarse debido al aumento de las restricciones comerciales por COVID-19. Mientras en la sección commodities, el petróleo volvió a caer hasta el nivel más bajo desde mayo, cuando la Fed señaló que iba a empezar a reducir sus compras de activos en unos meses. Además, las grandes mineras de oro que cotizan en Estados Unidos han perdido el 20% de su valor de mercado este año, ya que el fortalecimiento del dólar y el aumento de la rentabilidad de los bonos desde los mínimos del 2020 han hecho caer el precio del metal dorado. Finalmente, ExxonMobil declaró que sus inversiones en los yacimientos petrolíferos de Brasil, le han estado ayudando a reducir las emisiones de la producción de petróleo y gas. En esta oportunidad en la sección de Cultura Financiera se hablará de los instrumentos que el Banco Central utiliza para regular la liquidez del sistema financiero. Esta regulación es dinámica, porque se realiza dependiendo de las condiciones del sistema financiero del día. Es por ello que a diario se subastan diferentes instrumentos, con el objetivo de que la tasa de interés interbancaria se ubique a un nivel cercano al de referencia. Los instrumentos que más se subastan a diario son los certificados de depósito, los certificados de depósitos reajustable, de tasa variable, depósitos a plazo y repos. Aquí acabamos por hoy, espero que la información de las secciones les haya sido interesante y provechosa. Muchas gracias por sintonizarnos, que tengan una buena semana, hasta la próxima.